0: Bentornati cari amici Nintendari a una nuova puntata di La Redazione Gioca A. Oggi abbiamo ospite il nostro mitico Cap Redazionale. Saluta Cap.
1: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Grazie Riccardo e oggi parliamo di Tropico 6. Ma prima la sigla. che possiede una console Nintendo, esce un gioco e già il
1: numero 6 dopo il titolo. Com'è possibile, Cap? Perché in realtà è una domanda. Il titolo è, tu di che tropico sei? Qualcosa di questo tipo.
0: Ah, ho capito. È lì le risposte sono due, o del cancro o del capricorno, mi sembra di capire, è giusto?
1: Più o meno sì, siamo su, quel, uh, su quelle due possibili
0: risposte. Vabbè, abbiamo finito di fare i buffoni. Ovviamente parliamo di una serie millenaria. Vabbè, ora non esageriamo. Una serie che comunque ha un discreto numero di anni alle spalle. Però era una serie. Possiamo dire che è ancora una serie tipicamente PC user. Quindi eh, sicuramente è molto più famosa su PC. Però adesso eh, è anche s- disponibile su Nintendo Switch. E tu
1: l'hai giocata e ne vuoi parlare, giusto? Esatto, esatto, bravo, bravo Diciamo, partiamo dal genere Anche perché Tropico cos'è? È uno strategico uh, city builder, civilization builder Come lo vogliamo chiamare È un... qualcuno lo chiama 4 per Che sarebbe per...
0: Esplora, conquista, domina. Exploit,
1: exterminate Insomma, quei giochi dove prima
0: devi esplorare Poi devi conquistare risorse do... Appena sei abbastanza ricco Stermina tutte le civiltà che incontri
1: Esatto, soprattutto se sei gandhi con le bombe atomiche. Diciamo che non è propriamente così perché questo qui è più visto come un city builder alla fine del giro, quindi si concentra sulla costruzione di una città, una sorta di città-stato. diciamo. Tropico è una serie molto strana perché è passata di molte mani. È nata nel 2001, quindi maggiorenne diciamo, iniziata con Pop Top Software e uh, ha avuto a Gathering of Developers come primi sviluppatori poi è passata a Frog City Software con Tropico 2 con Tropico 3 c'è stata la sorta di uh, evoluzione questo gioco uscì nel 2009 e, e uscì anche su Xbox 360 tra l'altro Tropico 3 quindi in realtà ha anche una storia di provare a uscire sulle console che uh, si basa nel suo passato eh, qui di mano andò a Emimont Games e il publisher divenne Calypso Media che rimase lo stesso per Tropico 4 e Tropico 5 Tropico 5 uscì anche su uh, PlayStation 4 oltre che su Xbox 360 e Xbox One e uh, infine con Tropico 6 ci fu un altro passaggio ancora di mano eh, visto che i sviluppatori sono Limbing Entertainment il publisher è rimasto lo stesso Calypso Media quindi eh, siccome è una serie che è passata molto di mano è un po' difficile tracciare l'evoluzione della serie cioè tra Tropico 3, 4 e 5 anche anche perché si tratta delle stesse persone dietro però il 6 può essere visto anche come una sorta di soft reboot per certi versi in quanto va a utilizzare un po' delle feature vecchie, le cambia, le innova Va a copiare in maniera secondo me molto furba dai concorrenti, dalle evoluzioni che il genere ha avuto nei concorrenti e quindi in realtà giocare direttamente a questo sesto capitolo su Switch non è che ti fa pensare di aver perso chissà qualcosa, qualcosa, perché è molto come ho detto prima è una sorta di soft reboot, quindi è molto attuale, è molto sgregato dal passato e vive molto nel presente come tipo di gioco.
0: Dato che è un gioco che è nato su pc ed è uno di quei manageriali, cose così, è difficile giocarlo su console perché di solito uno ti dice vabbè questi sono giochi da mouse
1: più tastiera, no? Sì, diciamo che in media è un pochino più scomodo, ma in realtà i passaggi fatti negli anni di miglioramenti di interfaccia grafica ed esperienza utente ha reso questo passaggio molto molto più semplice di quanto non potesse essere in passato. Anzi, credo proprio che um, capacità di aver fatto uscire Tropico 3, 4 e 5 su console ha dato agli sviluppatori una marcia in più nel uh, poi adattare anche questo Tropico 6 a Switch, perché sostanzialmente i comandi sono abbastanza intuitivi, il cursore è molto grande e generoso che si trova al centro dello schermo sostanzialmente sempre poi quello che si muove è la mappa intorno e ogni qua volta si seleziona un oggetto questo viene illuminato quindi viene evidenziato nell'interfaccia utente e soprattutto è molto importante usare lo zoom quindi con la rivetta analogica a destra si riesce a cambiare il livello di precisione con il quale andare a selezionare un oggetto e poi il resto dei comandi è mappato in maniera molto intelligente. I menu invece di essere classici su computer di solito si tende ad avere un menu gigantesco con tanti quadratini perché tanto il mouse scivola sopra e seleziona quello giusto. Quindi in realtà devo dire su Switch siccome in modalità portatile si può usare il touch e il touch è abilitato nel gioco potevano provare a fare una cosa del genere però Diciamo si può giocare tanto sull'attivo quanto in portatile, e quindi utilizzo i menu radiali: ovvero hai tutte le informazioni che ti servono a 360 gradi, quindi facilissimo usare con l'analogico. E anche i livelli successivi, quindi i sotto eh, sottomenu, sottocategorie, si accedono in maniera molto semplice con gli analogici Io credo di aver avuto davvero pochissima eh, fatica ad adattarmi ai comandi che mi sono sembrati molto naturali e veloci. Quindi da questo punto di vista, secondo me, non c'è alcun problema a giocare un gioco del genere su console e su switch anche con un uno schermo come può essere piccolo quello della Switch Lite importato, in realtà la leggibilità e la chiarezza di quello che sta succedendo l'ho sempre sempre trovato molto molto buono. Da
0: un punto di vista di una persona che usa quasi sempre solo console, e quindi abituata a giocare giochi eh, sicuramente più dinamici, un'avventura come Super Mario Odyssey magari, mettiamola così, o ancora magari genere più tradizionale però sulle altre console, quindi buon Assassin's Creed... Anche a prescindere dal dal fattore console Perché potrebbe interessare Un gioco come Tropico
1: Perché alla fine si tratta Di giochi che hanno Un ritmo diverso esattamente come sto parlando io adesso ho iniziato un pochino meno cadenzato no alla fine si può adattare anche alla vita in salotto in tv perché ti metti là spavaranzato invece di essere in posizione seduta un po' accurata in avanti perché ti stai concentrando casomai sul menare la gente no ci giochi proprio spavaranzato svaccato sul divano controllare in posizione più diciamo scomoda possibile perché tanto non hai bisogno di avere rapidità nei comandi quindi può andare molto tranquillo e ti trago di così è un, sono giochi che possono essere molto rilassanti e tengono impegnati sul lungo periodo perché si tratta di osservare la crescita della propria creatura sul lungo tempo tra l'altro sono un ottimo modo di esprimere se stessi in modi che forse non avevamo mai pensato prima Rispetto a un gioco di ruolo, uno strategico di stampo classico Però in generale i ritmi e le modalità sono simili a quelli di uno strategico Che comunque su console trovano la loro vita Quindi se già giocate a quelli passare a Tropico non dovrebbe essere assolutamente un salto strano
0: Ma stiamo parlando di un gioco comunque in tempo reale oppure sempre a turni? Uh,
1: Tropico è uno di quei giochi di city building in tempo reale quindi eh, il tempo scorre costantemente ovviamente può essere manipolato dal giocatore eh, nell'andare avanti o nell'andare indietro o nel fermarsi qualora abbia bisogno di fare delle scelte un po' più ponderate o di eh, leggere meglio cosa sta succedendo nella mia eh, città questo perché è un, un gioco di quelli dove io devo pianificare sostanzialmente la crescita della mia città nelle ere che compongono il gioco si parte da um, prima della guerra fredda si, fa, eh, si va nei conflitti anzi si parte dall'era del colonialismo diciamo poi si va ai conflitti mondiali c'è la guerra fredda e poi c'è un po' di post guerra fredda con l'epoca moderna e nell'attraversare tutte le ere il gioco è cadenzato dall'arrivo di navi commerciali praticamente c'è un orologino con le ore con i tempi con i giorni con un calendario che avanza ma in realtà il sistema che gestisce la scadenza vera di tutto sono le navi commerciali le navi commerciali ci sono i soldi le ricchezze ehm, le risorse dell'isola che vanno e vengono e sostanzialmente l'idea è quella io commercio con l'estero e arrivano i soldi e i soldi mi servono per crescere quindi è un classico gioco, gioco dove io pianifico, metto tutte le varie strutture con il tempo che avanza a velocità normale o lento poi una volta che ho raggiunto una sorta di equilibrio vado a velocizzare la velocità di gioco e ammiro i soldi che aumentano che diminuiscono dipende da quanto sono stato un buon economo nel gestire la struttura della città per far avanzare più rapidamente lo stato di gioco e arrivare a un nuovo punto dove devo rielaborare la strategia Casomai ci può essere una crisi per esempio E a quel punto ritorna a un tempo più normale E vado ad espandere mano a mano la città Quindi ha un, diciamo, un fluire di gioco molto variabile Molto flessibile Che varia poi anche da persona a persona Come si approccia alla questione
0: Il mood del gioco è istituzionale governativo oppure c'è un po' di umorismo perché a volte può anche capitare no?
1: Sì, Diciamo che l'umorismo di Tropico è al centro già solo con il protagonista che è il presidente che è, è il presidente <ride> ricorda tanti quei presidenti del Sud America come concezione no? che poi sono diventati dittatori generali eh, compagni generali tutta, cioè, diciamo, tutto quel movimento che ha colpito il Sud dell'America quindi di questa nazione ipotetica di Tropico e bisogna divincolarsi nel mondo moderno nel mondo fino moderno quindi si ha a che fare con le varie potenze, vere, in tra Gritt- Inghilterra, America, Russia e compagnia bella e si deve cercare di sopravvivere, lo fa in maniera molto simpatica, molto scherzosa e soprattutto prende molto in giro tutte le caratteristiche tipiche del governare un po' truffaldino per esempio tra gli elementi che mi piacciono più di tutti a un certo punto quando n- in epoca più o meno moderna eh, si può avere il conto in banca in Svizzera quindi tu quando vai nelle ricchezze del tuo Stato hai i soldi dello Stato e poi hai i soldi nel conto in banca in Svizzera proprio separato di fianco con la bandierina della Svizzera <ride> dietro alla montagna di soldi e tu puoi decidere di mangiare dal tuo governo per poi portare lì poi c'è anche tutta la classica sfida tra comunismo e capitalismo eh, su un po' sullo sfruttamento delle persone. Eh, I vari edifici che vengono costruiti possono essere organizzati. Una novità di Tropico Cos'è rispetto al resto della serie è quello di andare a simulare eh, quello, la vita dei singoli cittadini, tra virgolette la vita. Però ogni singolo cittadino è sostanzialmente simulato quindi può essere assegnato individualmente a vari posti di lavoro eccetera eccetera. E si può cambiare come vive un posto di lavoro, quindi posso fare i doppi turni, posso farli lavorare dalla mattina alla sera prendendo a scudisciate, questo aumenta la produttività casomai della mia fattoria, del, del mio giacimento minerario, però d'altro canto va a diminuire la felicità della popolazione che devo tenere sotto controllo sfruttando cose come la propaganda, non facendo aprire giornali, che invece vogliono cercare di dire la verità, apparendo in pubblico, questa è una cosa, anche una feature carina di Tropico 6, posso far uscire il presidente, andare tipo a teatro, e c'è tutta la popolazione che ha un bonus, perché vede "Eh, il presidente venuto e sceso, così, però se la popolazione è scontenta, una mia uscita possibile può essere vista come un attentato, Eh, poi ci sono... I pirati. Cioè ci sono tanti meccanismi tipici del governare così però sono tutti presi con una presa per il culo e satira anche abbastanza forte in generale. E questo è il bello di Tropico ed è questo quello che lo differenzia dagli altri city builder in commercio e diciamo anche se su Switch al momento direi che è l'unico. Quindi in realtà non ha molta concorrenza su Switch, però visto a 360 gradi è quello che lo distingue.
0: Ha anche uno story mod, oppure è abbastanza libero, lo concludi tu quando un po' quando ti va un po' alla Sin City che praticamente poi ti scocci e inizi ad azionare tutti i disastri per vedere come implode male la città che hai creato va?
1: Tropico 6 Ha entrambe Le modalità Diciamo Questa è una cosa Che ha iniziato a fare Se non sbaglio Civilization 4 Adesso, Probabilmente qualcuno Mi salterà la gola Per aver detto Una cosa del genere eh, Però A un certo punto Si è capito Che forse Per andare ad accarappiare Una serie di giocatori Che preferiscono Avere obiettivi Più chiari Invece di Porta la tua civiltà dall'età della pietra fino al futuro. E sono una delle missioni, quindi, sono scenari pre dove bisogna arrivare a un obiettivo un pochino più a breve termine, e intervallati da eh, dialoghi eh, doppiati e specifici per quella modalità, che raccontano un po' la storia. Tropico 6 fa esattamente questo, quindi, oltre alla modalità sandbox, in quelle infinite, uno sceglie la mappa che vuole ci gioca fino a quando ha energia in corpo c'è tutta questa serie di missioni che vengono sbloccate in sequenza che narrano la ehm, salita al potere di El Presidente sostanzialmente al potere di Tropico eh, con il suo fido sottoposto penultimo che provano a fare questa sorta di super scalata al potere partendo dall'epoca coloniale quindi quando c'era eh, bisognava tenere la madre patria contenta altrimenti tu assegnato il governatore, li, li preso e cacciato via e quale eh, metodo migliore per iniziare a fare soldi che contrabbandare oro all'interno di noci di cocco? Ok,
0: eh, è un porting da PC valido Oppure tanto vale aspettare uno sconto su Steam Perché tanto poi questi giochi magari si riesce a trovarli su Humble Bundle Fra due anni a l'equivalente di due gusci di noci di cocco <ride> Tanto per rimanere in tema
1: Tropico, no? Divertente che tu abbia detto proprio Humble Bundle Perché l'Humble Montry del mese scorso aveva Tropico 6 Eccalla <ride> Quindi... Quindi tra l'altro io da abbonato mi sono ritrovato con Tropico 6 poi ho avuto l'occasione anche di uh, recensirlo per Nintendo su Switch quindi un po' a fagiolo come cosa. Allora sì, diciamo su Switch ci sono sempre dei compromessi l'importante è capire quanto i compromessi fatti vanno non meno a inficiare la natura del gioco. La natura del gioco è quella di essere irriverente, di essere... Sarcastico di essere. di usare un pochino di black humor per fare commentario politico su come si tirano su le nazioni. Quello non cambia quando cambia la grafica, no? Quindi su quello non c'è differenza però c'è anche la parte di vedo costruisco la mia città e la vedo crescere quindi diciamo che in questo caso anche un po' l'occhio è la sua parte eh, da un punto di vista grafico proprio di piacevolezza di vedere i dettagli e tutto quanto da questo punto di vista secondo me su Switch viene sacrificato un po' Però l'effetto globale non, non è per niente male considerando la macchina. Il frame rate invece è la parte che soffre di più, ma vista la natura del gioco non uh, passa assolutamente in secondo piano perché non c'è bisogno di fare assolutamente nulla di veloce. E il gioco in generale è talato con un set di animazione, con un set di, um, proprio di stile grafico, di velocità di rotazione della telecamera, di ottica e quant'altro, che va a mitigare enormemente... Un framerate basso Cioè questo è un gioco Che in realtà Anche su computer Si gioca a 30 fps O meno Perché è uno di quei giochi Che gira anche sulle caffettiere E la gente se lo gioca Perché è sfizioso Giocare a Topico Non tanto Perché c'è il graficone Quindi in realtà Il passaggio su Switch È abbastanza Innocuo Per Il tipo di gioco E per i franchise Sostanzialmente Mantiene la sua essenza Diciamo
0: Che tra l'altro È una domanda Un po' da fare Anche se Sapendo io che eh, tu hai uno Switch Lite. La risposta è abbastanza facile. Però, la domanda è: dato che comunque stiamo parlando di un gioco dove tante icone, tante scritte, eccetera, è leggibile dal piccolo schermo di Switch? Sì,
1: sì, l'ho trovato sempre molto leggibile. Io non ho avuto particolari problemi. Però forse mi sono abituato anche molto a Fire Emblem, che ha dei font minuscoli. <ride> Quindi, dopo che, mi sono abitu- dopo che Nintendo ci ha allenati con Fire Emblem Three Houses su, su Switch, direi che in qualsiasi altro gioco si fa tranquillamente. No, tra l'altro, anche il colpo d'occhio, l'uso della telecamera, tutto quanto. Su Switch Lite, anche sullo schermino più piccolo, secondo me, non perde assolutamente di potenza. Anche perché questo è un vantaggio di tropico: è, è molto concentrato. Cioè è più simile a, ah, questo per chi sa il genere, è più simile a un Civilization invece che a un Cities Perché qual è la differenza? Civilization tu hai la tua città che è un quadratino Quindi che te ne frega di, cioè è concentrata lì no? Il resto sono tutti menu eh, Cities invece gli altri giochi di city building tendono ad avere queste città distese immense 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 con centinaia di migliaia di edifici case che diventano delle cose che poi uno gioca davvero a 10 fps perché sono giochi scritti che usano un solo processore quindi uno anche se hai, se hai computer da 6.000 euro sempre 20 fps fa perché devono far gestire tutta la simulazione dietro invece tropico secondo me hanno fatto una scelta molto più inter- intelligente cioè hanno preso questo mondo e l'hanno concentrato 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 quindi anche se non si ha la capacità di avere uno schermo gigantesco e vedere tantissimo eh, il gioco rende comunque bene quindi secondo me è anche molto giocabile su right l'unica cosa un po fastidiosa è il caricamento iniziale quindi se voi volete avete gioco spento non salvato in background in qualche modo con switch tipo in standby e volete fare una partita veloce Mettetevi l'arima in pace perché il caricamento iniziale dura un po'
0: Interessante perché è uno di quelli che carica tutto all'inizio e poi non ha più caricamenti praticamente no?
1: Esatto sì praticamente una volta che ha caricato tutti gli asset, tutta la mappa da gioco, tutta la logica Si tratta di fare i calcoli Alla fine è una logica comune a tutti i giochi di questo tipo perché tu una volta che sei in partita in partita. Poi ovviamente quando devi caricare un salvataggio per riprendere la partita anche lì ci mette tempo perché lui salva tutto lo storico di quello che è successo, cioè fai il salvataggio dentro tutte le informazioni per poter ricreare la tua città sostanzialmente. Quindi. Quello sì, sono i classici giochi un po' pesanti all'inizio, però poi vanno giù risci. Tra l'altro una cosa molto molto bella di Tropico è che nel suo essere simpatico, umorista, insegna un po'. Perché nelle varie schermate di, nella schermata di caricamento, quindi si fanno dai vari menu e quant'altro, racconta delle chicche storiche di pazzie e follie fatte dai vari dittatori del mondo e quindi si possono scoprire cose abbastanza interessanti su figure che sono anche sufficientemente recenti da essere neanche storiche
0: interessante quindi può essere anche l'occasione per ripassare un po' la storia direi che con questa ultima Pillola. abbiamo concluso la nostra chiacchiera su Tropico 6 e quindi non ci rimane che salutarvi un ciao da Diego
1: Procione in serauto e un salutone da me Capriciante il redattore di Nintendo. Mm,
0: che voce sensuale e ricordatevi sempre Nintendaro chi ascolta <susurra> Eh, la domanda eh, invece che mh, forse l'ultima che mi viene in mente è: ha una storia uno... la domanda forse l'ultima che mi viene in mente ma che cazzo di problemi ho stasera allora